0: futebolês nas redes sociais é só procurar sou futebolês.
1: Hoje quinta-feira, hoje dia 18 de março de 2021, um, palpitaço tá no ar, hein? Palpitaço sem um cedilha, ponto com ponto BR, dá tempo para você palpitar, dá tempo para você ir lá e imaginar projetar os placares dos jogos válidos pela, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, e se você foi o campeão da rodada, ganha prêmio, ganha brinde do Futebolês. É o nosso palpitaço, a gente fecha o mercado uh, lá na, no sábado 4 e 15 da tarde. Vou dar essa colher de chá para você, tá? Então você vai lá, palpita todos os jogos da Copa do Nordeste e, e pode ganhar prêmio do Futebolês. Reforço também que nós estamos com promoção no nosso Instagram, tá? Só procurar lá no feed, porque... Acabou se perdendo ali no feed, porque tem muitas informações e tal. A gente publica muito lá no nosso Instagram, mas tá lá a, a nossa promoção. para camisa do Ceará, camisa Sertão Alvinegro e a camisa do Fortaleza, camisa Luar. Camisas que os clubes usam para a Copa do Nordeste, exclusivamente na Copa do Nordeste, né? Que tem a temática do Sertão, do Nordestino, é, que são referências bem legais das duas camisas que são, de fato... Muito bonitas, e você pode ganhar a camisa do Ceará ou a camisa do Fortaleza indo lá no nosso Instagram e participando da promoção. Participe quantas vezes você quiser, tá certo? O nome dos ganhadores a gente vai divulgar durante a transmissão de Ceará e Fortaleza, que é destaque na programação na TV Jangadeiro. O clássico rei, o primeiro clássico rei de 2021. Tudo bem, Caio? Boa tarde para você. Tudo ótimo, você. Agora? Olha, boa tarde, você.
2: Tudo ótimo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. E contagem regressiva para o clássico, né? Apesar de uma corneta gigantesca e com uma certa justificativa da torcida do Fortaleza, com a atuação do Fortaleza ontem. A gente vai falar um pouquinho sobre Rapaz, o jogo. Rapaz, mas também. é demais, Caio. Eu entendo, certo, você É a mesma coisa que. É, é muito parecida a virada de temporada do mas Fortaleza é? com aquela virada de temporada do Ceará. É, a diferença é que o time do Agel empatava, ganhou uma sobreviva, olha só, inclusive num clássico, quando empata aquele clássico de 1x1, mas depois engata, continua sem conseguir vencer, e aí um empate contra o ABC lá em Natal, ele não resistiu, foi demitido, aí curiosamente, o futebol é um ciclo, né, tudo gira, gira e volta pro mesmo canto muitas vezes. Quem assumiu o lugar do Agel foi justamente o Anderson Moreira, é, que hoje vive essa roda viva e talvez seja a última cartada dele a respeito do clássico. Talvez por quê? Porque ninguém sabe o que, é que se passa na cabeça do Marcelo Paes, que é um cara que costuma tentar bancar seus treinadores. O melhor exemplo foi o Rogério Senni quando termina o estadual de 2018. A gente, é, é sempre interessante colocar isso em pauta. Para muita gente teria sido implodido. A grande questão é vai enfrentar é, o início de temporada muitas vezes você vê times jogando o ano inteiro em um jogo o Caxias passa um pouco por isso então é, é, ele optou por exemplo com uma escalação muito mais forte fisicamente do que técnica é, faz o gol com cinco minutos e retrai de forma de tentar neutralizar as jogadas do Caxias, que basicamente no repertório tinha muita bola aérea. Mas mesmo com essas justificativas de ser um jogo eliminatório, era o Fortaleza ter apresentado coisa melhor. Por outro lado, fica o Ceará com uma semana inteira de trabalho, com um certo favoritismo sim pro jogo, é claro que não dá para cravar nunca um vencedor de clássico, traçando um paralelo com o mesmo 2020. Quando chegaram para aquele clássico rei, aquele que terminou 1 a 1, o favorito era o Fortaleza, porque vinha com a equipe montada do brasileiro 19 enquanto o Ceará Cláudio Cante, com um treinador para lá de contestar, e aquele jogo terminou 1 a 1. Então não, não, não garante nada vir um certo favoritismo. Mas que é óbvio que a Semana do Ceará ela é muito menos acidentada, ela é muito mais trabalhada no, da questão de inclusão de atletas novos no elenco. Mas quando entra em campo Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, muda muita coisa e. Dependendo do que acontecer em campo, muda mais coisa ainda.
1: Anderson Azevedo, Danilo Queiroz, boa tarde pra você, tudo bem Anderson? Então, e... calma, cadê o Anderson? Deixa eu puxar aqui, aqui, agora tem o Anderson Azevedo, tudo certo Anderson? Ah. Não, tá ruim a tua conexão, vou pro Danilo, tudo certo Danilão? Ah. Tudo certo, Gisele. Maravilha, Anderson chegou?
3: Parece que o Anderson deu certo agora.
1: É, tá oscil... aqui. Ah, não tá oscilando muito tá anda só tô internet aí tá... agora deu uma estabilizada bom Azevedo é... o Daniel Guedes foi apresentado hoje né sim e apresentado o... já uhum. regularizado também ok o, os colombianos também foram
3: apresentados né Danilo foram, quer dizer, um foi, o né? Ione, o Ione, Gonzalez. É, o Ione, E o outro será amanhã, o Medoça, o Steven Medoça, Speed Medoça será apresentado amanhã.
1: É, o, o Ione Gonzalez foi apresentado e também o Daniel Guedes. Uh, o Fortaleza, Anderson, uh, já que o cara tocou no assunto uh, insatisfação uh, índice de rejeição, né, grau de rejeição da torcida do Fortaleza em relação ao ao técnico Anderson, é, como é que você viu isso nas redes sociais também? Porque o termômetro que a gente tem, né? É, a arquibancada hoje é virtual. É, embora as redes sociais potencializa a ira de qualquer pessoa, né? Impressionante. Mas a galera tá p pé da vida com o Anderson. É, eu não vi ninguém comemorando a vitória do Fortaleza, tampouco a classificação. Nas, pelo menos nas nossas publicações, o pessoal só falava do Anderson E... Do desempenho do Fortaleza, do baixo desempenho do Fortaleza. Fala, Azevedo. É, eu, inclusive,
0: cheguei até a fazer uma enquete no meu Twitter, uma enquete que, claro, que tem um recorte bem pequeno em relação a, ao número de torcedores do Fortaleza, mas responderam até agora 557. E eu perguntei o seguinte, gostaria de saber da torcida do Fortaleza qual o motivo da sua insatisfação com o técnico Anderson Moreira. E aí eu coloquei as opções. Maneira de jogar... Escalação da equipe, análise dos resultados, ou todas as três. E 73% respondeu que todas as três. A maneira de,
1: Opa, a boca de análise hum. dos resultados. Está e... oscilando, tá, Anderson?
0: Grande...
1: Anderson, tá oscilando. Talvez é, reiniciando aí o equipamento para a gente ver. Se e... é ou baixando o nível de, de, de qualidade da, da, da conexão baixa um pouquinho, está oscilando demais daqui a pouco a gente volta com o Anderson mas eu, eu, eu queria repercutir inclusive com o pessoal é, é justa ou, ou não essa, essa reclamação da torcida do Fortaleza em relação ao Anderson Moreira e você pode mandar mensagem para o nosso zap e também usar os outros meios de interação tá tanto no chat quanto lá no, no Twitter também. Danilão é, você prometeu Oi. lá na, na, na TV que iria falar sobre... Alguns detalhes. A né? jogada de mestre do Ceará para ter uh, o Lima, estender o contrato, renovação de contrato, não é extensão de contrato, é renovação mesmo, né Danilo, nesse caso, né?
3: Renovação e diferente, que agora não é mais empréstimo, ele tem direitos federativos ligados ao Ceará e econômicos o Ceará parcialmente. Quem tem o direito federativo, ou seja, a inscrição junto à CBF controla a venda do jogador. Então, apesar do Ceará ter só metade dos direitos econômicos, a foi de mestre porque a partir de agora o Ceará controla uma situação de possível venda do Lima. Eu falei alguma coisa, José, no meu Twitter, de, dei alguns detalhes uhum. interessantes que uhum. eu vou repetir aqui, mas vou trazer alguns detalhes aqui que uh, não 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 é possível. A linguagem do rádio, ela é a linguagem do rádio, né? Ela é própria, só dá para falar aqui no rádio. Lembrem que eu fui passando algumas informações sobre o Lima, a, a, enquanto a negociação foi ocorrendo. A primeira que eu passei, uh, dizia que o Ceará, Estava buscando o Grêmio. E nas condições do Grêmio seria impossível. Por quê? O Grêmio entendia que o Lima valia 15 milhões de reais. Seus direitos econômicos, os 100%. 15 milhões de reais. Então o Ceará teria que pagar no mínimo 7 milhões e meio ao Grêmio para comprar a parte do Grêmio. Aliás, mais do que isso, né? Porque o Grêmio não tem 50, o Grêmio tinha 60%. Então o Ceará ia pagar aí um valor uh, acima dos 8 milhões de reais ao Grêmio para ficar com o Lima. Então um valor que era impossível para o Ceará nesse momento. E aí o Ceará fez uma contraproposta, tentando um percentual menor, tentando negociar com os procuradores do atleta, o atleta e seus procuradores tinham 40%, um percentual de, desse, desses 40% e, e vendo qual seria o valor que daria para uh, ficar com a condição de jogo do Lima por mais tempo. Só que o Será percebeu duas coisas. Primeiro, com o Grêmio, em relação a dinheiro, seria impossível negociar, porque o Grêmio não queria uh, um valor menor. E segundo, se comprasse a parte uh, dos procuradores do atleta, ele ficaria com menos. De 50% não iria ter os direitos federativos, ou seja, mais uma vez o jogador seria emprestado pelo Grêmio e quem iria uh, definir uma situação futura do jogador seria o Grêmio e não o Ceará. Então o que foi que uh, o Ceará fez? Entendendo que o contrato com o Grêmio, onde ele tem 60%, terminava, se extinguia em 31 de dezembro de 2021, fez ver ao Grêmio que uh, 60% de nada, porque a partir de primeira. 1 de janeiro de 2022 significa nada, é bem pior do que 50% de muita coisa até o final de 2023. Então o Grêmio entendeu isso. E fez um acordo com o Ceará. O Ceará não pagou um centavo ao Grêmio. O Ceará negociou os 3 milhões e meio com os procuradores e com o Lima diretamente. O jogador tem interesse em ficar. Isso facilitou, claro, a negociação. O Ceará comprou 40% por 3 milhões e meio. E os outros 10%, o Ceará fez um acordo com o Grêmio. Me dê 10%, eu fico igualitário com você. E aí você terá 50% até o final de 2023, o que é justo. Pois o Grêmio foi o clube formador do Lima. E se o Ceará não fizesse isso agora, no meio do ano o Lima já assinaria um pré-contrato com uma outra equipe sem eh, que o Grêmio ganhasse absolutamente nada. E o Ceará também poderia perder a condição de ter o jogador e com certeza não o teria na temporada 2021 para uma continuidade de um 2020 que foi muito bom. Então, o que, que o Ceará fez? Vai gastar esses 3 milhões e meio, dividido no contrato do jogador. Dentro dos salários do atleta durante as três temporadas, 2021, os nove meses que restam, 2022, os 12 meses, 2023, os 12 meses. Lá em dezembro de 2023, tem uma cláusula no contrato que prorroga o contrato do Lima por mais um ano, mas. Só se o Ceará quiser. Se o Ceará quiser, ele prorroga unilateralmente o contrato do jogador por mais uma temporada. Se o Ceará entender que não, que não está valendo a pena, que não uh, tem interesse do, no Lima por mais um ano, simplesmente ele não estende o contrato para mais uma temporada. Então, acaba que é algo bem positivo, acredito, uh, o que o Ceará fez para ficar com o jogador. Pagar de forma parcelada, ter três anos de contrato com o um atleta e a possibilidade de um quarto ano que vai depender 100% da vontade do Ceará, lá no final do contrato em 2023. Rapaz, eu a vou te contar forma de
1: pagamento, é espetacular. Né? Não, tudo. Como é que o Ceará amarrou isso? é, Eu vou te e é bom
2: lembrar, né? Embora o, o Lima já tenha tido algumas passagens para o exterior sem grande êxito, né? ele teve no Mallorca, teve no mundo árabe. É um jogador que se fizer uma grande temporada 2021, ele pela idade e não ter grande histórico de lesões nem de confusões, ele pode chamar a atenção do mercado e será reaver isso numa futura venda. E, e, e é o tal negócio, é claro que você contrata jogador pensando no retorno esportivo, pensando que ele vai te entregar dentro de campo. Mas é interessante quando existe uma chance de uma revenda com lucro. Então, é, é, era o que a gente falar, por exemplo, o, o, acabou ainda não sendo concretizado, a situação dele. já falou N vezes, não oficialmente ainda, mas o Ceará, por exemplo, quando compra os direitos do Thiago em relação ao Bahia, né? Você garante, o cara garantia até o final do campeonato, faz um baita campeonato, ainda tem a chance de, de faturar um lucro em cima disso. Então, é, é, o Lima é aquele caso, é diferente, por exemplo, de um Wesley, que foi uma aposta muito... De, de, de confiança, de, de conhecer o cara do Robson, e, e era já com um problema sério de lesão. E no caso do Leandro Carvalho foi muito também o comportamento extra-campo. E aí ele não conseguia manter a regularidade. O Lima não tem uma coisa nem outra e veio numa temporada em que cai entre nós. Pra mim foi o maior momento dele com a camisa do Ceará. Muita gente lembra dos lampejos dele na série B de 17, mas. Ali eu acho que era muito mais um cara novo Com, alguma quali com qualidade Que tinha alguns momentos não time ajeitado Dessa vez não, foi mais constante Uma função tática completamente diferente Do que fazia antes Mesmo, mesmo que ele jogasse de lado também e na mais, reta final que mais Mas passou? de uma é, é, dedicação tática Que ele não tinha que Ele era me... um jogador muito disperso Muito disperso, que... a técnica sempre esteve ali Mas ele era muito disperso O que, que mais fez me fez surpreende
1: Caio, o que mais me surpreende em relação ao Lima é que ele muda, assim, de uma hora para outra A maneira de... A, a, o seu dinamismo do jogo Ele mudou de um jogo para o outro Era um outro jogador Eu brinco muito do jogo contra o Vasco não, mas Exatamente, a gente tava junto Inclusive era, não, éramos Danilo, você e coisa. eu Nós três estávamos nesse jogo ah, pra começar aquele jogo, o Ceará, o Ceará massacrou o Vasco,
2: é, o Vasco. Né? Foi logo
1: no início O começo do a...
2: jogo já tem 1x0 um Uma é, jogada que surge com o Pedro e, Nares.
1: Exato, eu até brincava ali, mas hoje tá irreconhecível né? Até te tirava essa onda Porque era um jogador totalmente diferente O assim, um cara que e, mudou e, o perfil De como ele A, o dinam, a dinâmica dele do jogo né? A dinâmica e, de jogo dele
2: E a gente já falou isso aqui algumas vezes o, o, Ser treinador de futebol, um negócio pra lá é difícil Principalmente numa coisa, existe uma linha tênue Entre a convicção e a teimosia que que eu digo isso? É que se o treinador ele for suscetível a qualquer crítica mudar o que ele pensa, nem os jogadores internamente vão acreditar nele. Se todo momento que algo que ele pensou der errado ele já mudar de imediato os caras vão olhar, isso aí é maluco ele vai trocar o tempo todo, os jogadores não vão comprar a ideia, não vão notar o mínimo de estabilidade, de convicção uhum. e vem a teimosia que às vezes você passa dois, três meses insistindo numa coisa que tá muito na cara que não vai dar certo e aí o treinador tem que ter a, a, a capacidade de analisar, frear, de, de, de repensar conceitos, né? É, o Lima passa muito por uma existência do Guto, José. Porque o Lima não vinha mais jogando. O Lima, por exemplo, é, aparecia de vez em quando. Primeiro ele começa a apostar no Lima como um substituto imediato do Vina, lembra? Uhum. O Vina... Durante boa parte da temporada, o Vina sempre era substituído ali por volta de 30, 32 minutos, até porque era um dos jogadores que mais começavam como titular. Aliás, bem fisicamente com o Guto, o, 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 o Vina sempre começou as partidas como titular. Você lembra que o primeiro jogo do Brasil foi um jogo contra o Vasco, ele veio do banco porque voltava de lesão pós-final da Copa do Nordeste e depois ele vira titular. Não é que vira titular, com, com, com todas as duas partidas já como titular. E ali, mesmo sem fazer um grandes jogos, você notava que o treinador gostava do cara e começava a pensar onde eu vou encaixar. E aí, como as coisas acontecem? Quando é que o Lima encaixa no Ceará? É quando o Charles começa a perder espaço para o Sobral por dentro, o Charles tem uma lesão, e abre-se uma vaga o quê? do lado esquerdo do, do, do meio de campo do Ceará. E já tinha tentado todo mundo daquele lado. E aí, numa aposta pessoal do treinador, ele coloca o Lima que, sei lá, a partir da sexta, sétima rodada do segundo turno. O jogo contra o Vasco é muito emblemático, né? Ele desencanta e, e faz uma reta final muito, muito boa de campeonato.
1: Bom, vamos nessa. Vamos falar com o Anderson Azevedo, agora que tá com a conexão ok aqui, tudo certinho. Volto contigo, Azevedo. A gente estava falando sobre Enderson, né? Vamos
0: lá. Então, como eu estava falando sobre a situação do Enderson Moreira, a insatisfação por parte da torcida do Fortaleza, porque mesmo com cinco jogos, quatro vitórias e apenas um empate, uma invencibilidade ainda na temporada 2021, em nenhum momento a torcida se agradou com o trabalho que vem sendo feito, digamos assim, com o técnico Enderson Moreira no comando do Fortaleza. Aliás, desde a manutenção do nome do Enderson. No final da temporada passada, quando ele chega para assumir no lugar do Marcelo Chamusca, já sabendo todos que o contrato dele seria até o dezembro de 2021, ele ficaria por mais esta temporada, a não ser que o Fortaleza fosse demiti-lo e aí pagasse a multa rescisória, que não aconteceu. Continuou com ele que o nome dele é totalmente desconfiado por parte da torcida do Fortaleza. E mesmo o time sendo líder do grupo na Copa do Nordeste, mesmo o time estando nas primeiras Posições também no Campeonato Cearense, apesar de ter disputado apenas uma rodada. Mesmo o time tendo conseguido a classificação na Copa do Brasil, ontem, contra o Caxias, a maneira com que o time tem se comportado dentro de campo e a maneira com que o Fortaleza tem jogado tem deixado o torcedor muito chateado. Os dois últimos jogos, principalmente, foram dois adversários da Série D do Campeonato Brasileiro, claro que em contextos totalmente diferentes. Um era uma Copa do Nordeste. Contra o 13 o time realmente fez um primeiro tempo deprimente e ontem contra o Caxias, era um jogo eliminatório, era um mata-mata, um jogo que valia muita grana na Copa do Brasil. Agora ontem chamou atenção porque geralmente quem são as equipes que costumam fazer muitas faltas, parar o jogo, bater, são realmente os times gaúchos. Mas ontem o Fortaleza foi quem tomou essa ação. Fortaleza fez praticamente três, quatro vezes mais faltas na partida do que fez o Caxias. O time conseguiu marcar o gol com o David aos cinco minutos e a gente pode dizer que praticamente o jogo para o Fortaleza depois se resumou apenas em se defender. O time foi para o contra-ataque, criou poucas oportunidades. O Caxias. Foi na base do Chuveirinho, jogando bola na área, tentando fazer o que dava, jogava na área, briscava uma falta ali pertinho da área, jogava na área, levava na linha de fundo, jogava na área, cobrança de escanteio, que esse time bateu de escanteio, não tá no gibi, mas o Fortaleza segurou o resultado, quer dizer, na estratégia, traçada e montada, o Fortaleza foi perfeito, conseguiu, o time jogava pelo empate, venceu mas a maneira realmente com a qual o Fortaleza jogou ontem contra o Caxias, a pressão que o Fortaleza sofreu, que na visão do Enderson Moreira não foi uma pressão tão grande, porque o Caxias através de jogadas na área tentava, tentava tentava e não conseguia o problema é porque o time não tem um padrão de jogo, não tem uma maneira de jogar você não sabe qual vai ser a escalação do Fortaleza, ontem quando a gente pensava que o Enderson fosse entrar com um time ele entrou com outro, segundo ele era o melhor que o Fortaleza tinha Oswaldo estava no banco, o Romarinho estava no banco, o Ronald nem sequer viajou por conta daquele problema de contusão que ele respondeu, que o Ronald oscilava, já teve momentos bons, teve momentos ruins, e agora com vários jogadores bons chegando, na opinião do Ederson Moreira, essa briga ia se acirrar cada vez mais, principalmente no meio campo, já que Fortaleza hoje tem muitos volantes, muitos jogadores para essa posição. Mas enfim, é uma bronca que a torcida do Fortaleza tem já há muito tempo com o Enderson Moreira. As últimas atuações apenas inflamaram ainda mais essa bronca que a torcida tem. E você imagina se esse time perde para o Ceará no sábado. Como é que vai ficar a orelha do Marcelo Paz? Como é que vai ficar o clima para o Enderson Moreira? O Marcelo banca o Enderson Moreira. Não se fala em demissão no Fortaleza, mas é incrível o índice de rejeição. Por parte da torcida tricolor com o técnico do Fortaleza. E olha que ontem, Fortaleza, além de se classificar para a Copa do Brasil, na, na segunda fase, anunciou a contratação do Isaac, jogador que vem da equipe do Grêmio, mas nem isso acalmou a torcida do Fortaleza.
1: Não, nada, nem a classificação, né? Tampouco a, 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 a contratação do Isaac, não, nem a classificação do Fortaleza. Um resultado bem importante que o Fortaleza teve, repito, com, jogando um futebol bem abaixo bem abaixo do que, do que se exige, né? A, ali, é, até considerando que é um time que está em reformulação. Tinha um ouvinte agora há pouco falando que o saldo do Ceará em renovação de contrato é de manutenção, para falar a verdade, do elenco é muito positivo. O Ceará só perdeu dois jogadores entre os titulares, né? No ano passado, Xavier e Léo Chu. Isso. Só esses dois mantém praticamente a e mesma base. Fica a base. questão do
2: Thiago, né?
1: É, fica a questão do Thiago, pelo menos por enquanto o Thiago tá aí, né? Por Exatamente. enquanto
3: tá, tá por aqui, né, Danilo? Enquanto não pagar... Isso, se o pagamento não, foi fe... não for feito, né? Em torno de um milhão e trezentos mil para o Ceará, aí o jogador vai seguindo por aqui. É, segundo a direção do clube, houve novo aceno dos procuradores do, do atleta, dizendo que o valor será pago de qualquer forma. Agora... É, a transferência dele para o futebol japonês é que fica complicada se não for feita até o dia 3 de abril. Então será ainda não crê totalmente que seja real, porque gastar o dinheiro para o cara ficar parado. É, o Ceará aguarda então que uh, o dinheiro seja pago para fazer a liberação do jogador. Mas essa informação dos procuradores do atleta, José e Caio, acabou assustando um pouco o Ceará que está dando uma sondada geral no mercado de futebol. Quem quiser saber quem o Guto quer como zagueiro, tem uma entrevista aí do Guto Ferreira no Futebolês, é, que está nas redes sociais, onde ele responde uma pergunta nossa, dizendo que tipo de zagueiro ele quer que contrate. E as características de C são muito parecidas com as características do Tite. Então, aumenta aí essa possibilidade da contratação desse jogador de outro jogador que tem as mesmas características bacana, vamos por intervalo, daqui a pouco a gente
1: volta aqui na Jangadeiro Band News FM a ah, pessoal perguntando pelo Tite, o Danilo já deu a indicação, o Fortaleza já estava em negociação antes com o zagueiro que hoje está no futebol turco, então Fortaleza, Ceará, ouvi falar também sobre o Bahia, né o Tite já, é, já jogou pelo Bahia também, então seriam os três clubes é, que estariam interessados na, na volta de Tite ao futebol brasileiro vamos por intervalo, a gente volta já, daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais, eu vou ler aqui as mensagens que chegam através do nosso WhatsApp, 34662040, é o Zap do Futebolês, lembrando que tem camisa do Futebolês, junto com a Printerama, a collab entre Futebolês e Printerama, vai lá torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza, torcedor de uma maneira geral, vai lá no site printerama. Ponto .com.br, ponto vou repetir, printerama.com.br, tem uma aba futebolês, lá estão disponíveis os modelos de camisas. E aí se você comprou a camisa aqui lá do futebolês, marca a gente, bate uma foto, marca a gente, chega rapidinho, a logística é excelente. Ah, inclusive, ah, eu sei que para Fortaleza, aqui para o estado do Ceará... Frete grátis e você ainda pode ganhar 25% de desconto com o José, usando o código promocional Futebolês25. Futebolês25 ganha 25% de desconto. Depois vocês acham ruim que chamam vocês de ovoleis? Não ia achar ruim, não. A gente acha bom, né? Né, Anderson? Chame, esculhambe. Pode esculhambar.
0: Não, mas escolhem. Gente... O que quiser.
1: Não, <risos> calma de batulês, pode falar o que você quiser aí. Calma Anderson uh, Maurício Holanda de Baturité, um abraço pra ele, o Marcos Mesquita torcedor do Ceará tá aqui com a gente também uh, o Manuel Oliveira Júnior do bairro Cidade 2000, mandou mensagem pra gente um abraço pra ele ele disse que assistiu ontem ao jogo do Fortaleza apesar da vitória, mas infelizmente tive a sensação de que tava vendo um time no final da Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza tá, ainda tá se estruturando né Olá, sou Samuel Ricardo aqui do Metrópole, todos os dias acompanho o Futebolês pergunta aí, é, é, com o Thiago ainda, como o Thiago não foi ainda pro futebol do Japão, ele pode jogar alguma competição pelo Ceará? Pode, ele tá escrito, né? Pode, tá no bicho, tá normal tá no beat,
3: tá legal é. não é isso, Danilo? Sim, pode okay. sim, ele tá ok se ele, é, se o Guto quiser né, ele pode escalar para sábado, eu não sei você, quais são os acordos internos que foram feitos com o procurador uhum. com, com o Thiago, né por conta dessa possível transferência sim, obviamente claro, é. que o jogador não quer se quebrar, uhum. obviamente, né? E, e, essa transferência para o Japão ó, vai ser o pé de medo do jogador. A gente não sabe essa questão, mas a questão legal, sim, ele está ok, ele pode jogar.
1: É isso aí. Ah, lê a minha pergunta aí, vou ler. É, daqui, ah, daqui a pouco a gente lê essa pergunta, porque sinceramente eu tô aqui é, dando prioridade hum. a, a perguntas relacionadas ao, ao nosso futebol, tá? Quando é futebol de maneira geral, a gente deixa um pouquinho, mas daqui a pouco o Caio comenta, inclusive. Quero saber do Danilo quais são, quais os jogadores contratados que estarão disponíveis para o Clássico. É o Thiago da Lagoa Redonda. É difícil imaginar, mas como o Danilo é muito bem informado,
3: o Ione deve ir, né Danilo? O Jorginho já jogou. ele está falando, é, não, é, não os que vão em si. Porque o Guto está é, escondendo de todas as formas disponíveis esse né? para o Clássico Rei. Oi? Disponíveis todos, né? Que foram contratados. Disponíveis todos, é. porque todos foram regularizados. Exato, exatamente. E agora a, a questão para o torcedor entender o Mendonça se apresentou no sábado passado, né? Uhum. Então ele tem pouco tempo de treino. Se apresentou sábado então, José, ele trabalhou sábado, ele teve folga domingo, aí ele trabalhou entre segunda e hoje quinta. Então, são poucos dias. É, tem menos né? é, é uma semana, pouquíssimo né? Pouquíssimo tempo de pouquíssimo, trabalho, né? pouquíssimo tempo. E, e ele estava há mais de um mês, e isso aí quem me falou foi uma pessoa do departamento de futebol do clube, ele estava há mais de um mês resolvendo os problemas da sua vinda para o Ceará... Ainda lá na França, ele parou de jogar para resolver a sua situação para a vinda. Depois, quando ele veio, foi à Colômbia. Teve um período de quarentena para entrar na Colômbia. Então, ele demorou um tempo para poder resolver problemas burocráticos. Ele veio para o Brasil, assinou o contrato, voltou para lá para ajeitar tudo. Quer dizer, ele está pelo menos um mês, ele estava pelo menos um mês parado até sábado e treinou. Cinco dias até hoje é muito, mas tempo. dizem que ele é um jogador que se adapta rapidamente. Quem o viu treinando nos últimos dias diz que a velocidade está lá intacta. Ó, oh, tem uma pergunta
1: aqui, falando aqui da galera, falando sobre o a nova um dos modelos de programa sócio torcedor do Fortaleza que não dá mais acesso ao estádio, 100%, né? quando você é, faz o sócio, você teria, tem o um acesso garantido aos jogos do Fortaleza em casa. Você sabe desse, desse modelo de sócio-torcedor, Anderson?
0: Foi modificado, na verdade, é, né? confesso... o modelo do sócio pois
1: do é. eu, eu não sei E se aí há esses uma... modelos, hum.
0: tem um que tem um modelo de, de validade até o dia 30 de abril. Até o dia 30 de abril, quem fizer o sócio ainda tem os direitos reguardados, digamos assim. Quando voltar o público ao estádio, ele pode ir acompanhar sem precisar comprar o ingresso. A partir do dia 30 de abril, quem fizer o sócio, a esse direito não vai ser mais comercializado. Quem fizer o sócio vai ter que comprar o ingresso também. Mas daqui a pouquinho eu falo mais detalhadamente, bem é, certinho, qual é o
1: modelo de sócio. É, tem, tem, tem a relação, é, isso é mais comum do que se imagina. Não. Aqui no futebol cearense, isso é que é o diferencial. Porque na, na maioria dos estados do país, é, principalmente no eixo Rio-São Paulo-Rio Grande do Sul e tal... Minas, o sócio torcedor ele não tem e, é, direito ao ingresso assim 100% não. Você não,
2: tem... tem várias eu
1: modalidades, né?
2: Eu me lembro do, do Corinthians, até, até eu te contei essa história, um amigo em comum, né, que a gente tem, uhum. é, que o Sofia, o torcedor, a coisa assim, é um, um dos planos, que você tem a, como é que você diz, a prioridade para comprar ingresso e você vai pontuando em relação aos jogos que vai ou seja o cara vai é, Corinthians Tuano, Corinthians Oeste Corinthians Mirassol Corinthians não sei o que ele vai pontuando e o que aumenta ele o desconto e a prioridade para os jogos maiores esse meu amigo, por exemplo comprou o ingresso da final da Libertadores Corinthians e Boca que era no Pacaibu, que não é um estádio por exemplo do, do tamanho do Morumbi é um uhum. estádio que tem uma capacidade pouco menor num preço muito em conta e sem maiores dificuldades porque porque ele é daquele corintiano que vai Jogo sábado à noite, Corinthians Oeste, quarta rodada do Paulista, e estava lá. É claro, nós estamos falando do universo de quantos milhões de habitantes a mais tem São Paulo em relação à Fortaleza? É, renda per capita de São Paulo em relação ao estado do Ceará? Totalmente diferente. Tudo isso é diferente. Eu só estou dizendo que não se trata de uma grande novidade, não. É que aqui, até para conseguir sair do zero porque a ideia de sócio-torcedor no futebol cearense, se você analisar friamente, ela é recente, uhum. e os clubes tomaram conta disso mais recentemente ainda, porque eram empresas terceirizadas, né, que exploravam isso, e aí fica difícil você mudar uma cultura da noite pro dia de que ele não vai ter o ingresso num, num, garantido quando tiver a possibilidade de jogo. É, é, é até um desafio em tanto aí para quem tá fazendo plano de sócio do Fortaleza, porque você tirar essa ideia do torcedor, e aí eu vou aumentar, né? Pro torcedor cearense, não só do Fortaleza, de que o sócio tem entrada garantida é muito complicado. E como você vai fazer que esse cara se associe? E não, não adianta dizer que não, né, porque além de campanhas de marketing, de você tentar criar promoções, criar vantagens, arrumar parceiros, né? Porque hoje você é sócio dos clubes, tem desconto em vários produtos, em várias coisas, em um modelo de parceria com o clube. A gente vive um segundo ano de pandemia. A terrível, perspectiva né? de ter gente no estádio é nula, então como você vai fazer esse cara e mais do que isso, fidelizá-lo, não,
1: não fazer ele sair, é que é um grande desafio para quem trabalha à frente disso. Newton Salles, sugerindo aqui, um, valeu Newton, muito obrigado, vou repassar aqui aos desenvolvedores do, do palpitaço. Amigos do futebolês, sou mais um que não está satisfeito com o técnico do Leão, o cara não tem um esquema tático definido, ontem tirou o jogador, pouco tempo que tinha colocado em campo e não deu a oportunidade ao Ronald, é, o Carlos Otávio.
2: É, a, a, mas a saída do Matheus Vargas tem uma explicação, foi a expulsão do Pablo, ele teve que fazer uma recomposição, de, de setor defensivo trouxe o Ederson pra lateral direita e colocou o Juninho para fechar o meio é, é, não foi uma substituição no sentido de, o jogo tá aqui 11 contra 11 e eu quero mexer taticamente na minha equipe, mas o Ederson Moreira é um treinador que faz é, não é um cara muito propenso a fazer substituições que quebram demais o que ele tinha pensado no jogo, aquela coisa de, de... Poxa, sim. vai lá Anderson
0: então, em relação à resposta da pergunta do sócio torcedor, estou aqui no Twitter do Fortaleza, ele fala o seguinte sobre a questão do acesso garantido. O benefício acesso garantido não será mais comercializado. Mas calma, para você que já é sócio, isso não ocorrerá. Você continuará podendo ir ao jogo sem pagar nada mais por isso. Já para quem não é sócio ou está inadimplente, são duas opções. Se tornar sócio até o dia trinta de abril ou não se associar no período e perder o direito ao acesso garantido. Após esse prazo, o benefício não será mais comercializado para novos sócios. Isso significa que apenas adesões até o dia 30 de abril darão direito ao estádio sem necessidade de comprar o ingresso. Ou seja, quem se associar a partir de maio perde o direito ao acesso garantido, vai ter que comprar também o ingresso.
1: Legal, valeu Anderson, são 5 e quarenta aqui na Jangadeiro Band News FM, movimentando, continuo com o Anderson Azevedo, a gente fala agora com o Daniel Guedes, que é um jogador que veio ali para lateral direita, o Gabriel Dias saiu, o Daniel foi contratado, né Anderson? Exatamente, jogador
0: que já havia sido anunciado já há um certo tempo, tudo deu certo, Daniel chega para assumir a lacuna deixada pelo Gabriel Dias, jogador que acertou com o time do Ceará, já havia dito que não iria renovar seu contrato com o Fortaleza. O Fortaleza foi no mercado e aí conseguiu fechar com o Daniel Guedes. Então, Daniel, eu te pergunto o que esperar de você agora na equipe do Fortaleza?
4: Dizer primeiramente que para mim é uma honra, uma alegria muito grande vestir é, essa camisa vencedora, vitoriosa. Né, fazer parte de um elenco muito bom, de um ambiente muito bom. Então, estou muito feliz de vestir essa camisa e o torcedor pode, pode esperar é, um jogador muito, muito aguerrido, muito competitivo, que com certeza vai, vai, vai fazer o máximo para que é, é, o torcedor é, sempre é, saia sorrindo, né? É, esse ano da frente da, da televisão, é, motivo de, de pandemia, então o torcedor não vai poder ir ao estádio. Então, é, vocês terão um jogador muito comprometido e pode contar comigo é, para toda essa
0: temporada o Fortaleza que chegou até a utilizar dois atletas na posição, no caso Gabriel Dias e Tinga. O Gabriel jogava mais avançado, o Tinga era aquele jogador responsável mais pela marcação, para recomposição, para segurar o ímpeto adversário. Eu te pergunto, você se encaixaria nesse estilo de jogo e se sim, aonde? Mais avançado, mais recuado ou você é daqueles que é o lateral clássico, digamos assim, tanto vai para o ataque como volta para apoiar?
4: É um estilo que, que eu já joguei no Santos, é, facilita porque sempre que, é, que tem dois laterais jogando do mesmo lado, é, quando um vai o outro já sabe né, que, que precisa cobrir, que precisa marcar, é, é uma função é, um pouco diferente, mas que eu acho que se o professor precisar também dá, dá para fazer, né, nós vamos estar à disposição, eu particularmente estou à disposição, né? Prefiro atuar na minha posição, mas como eu disse, se precisasse, se for uma coisa extrema, eu vou estar à disposição para o que o professor precisar e ajudar o time.
0: Daniel Guedes apresentado oficialmente, o Isaac está retornando, na verdade está vindo retornando junto com a delegação do Fortaleza do Rio Grande do Sul para cá e a rescisão contratual do Iago Pikachu com o Vasco da Gama já foi publicada no BID, então brevemente o Iago Pikachu vai ser regularizado pelo Fortaleza e aí também estará à disposição do técnico Anderson Moreira. Não sei se já pro clássico de sábado, eu acho que não eu o achei... jogador também vinha já
1: é. um certo tempo parado. Eu ia te perguntar exatamente isso, né, para transferir a pergunta para você. Muita gente perguntando, será que o Pikachu já pode jogar contra o Ceará sábado? É pouco provável, né, Anderson?
0: É, de documentação eu creio que sim, agora da questão física e técnica é isso aí que vai depender mais do Anderson Moreira, eu creio que pelo tempo de trabalho ainda não. Eu sei que o torcedor fica muito ansioso para ver todo mundo, todas as contratações, tanto lá do Ceará como do lado do Fortaleza, mas pelo que o Danilo falou, não acredito nem no Ione nem no Pikachu jogando sábado não. para mim se entrarem vai ser surpresa.
1: Não, o Ione pode ser, o Ione é bem provável que jogue, né? Talvez não jogue o, o Mendonça, né? É o Mendonça.
0: Ah, o Mendonça, que diga é Porque foi-se o tempo que o cara era
2: contratado, chegava na quinta, se apresentava na sexta e ia pro jogo no domingo, né? E é bom lembrar, e às vezes é, bate no torcedor a ansiedade como anda sobre frisou, esses caras não estão sendo contratados pra jogar domingo não, gente. É pra jogar uma temporada maluca que nós vamos ter, tão parecida quanto a do ano passado. verdade. Mas tem jogo é pior, em né? cima de jogo, jogo em cima de jogo, viagem em cima de viagem. Isso não é. Era sempre, mais sempre naquele pior. alerta que pode existir uma paralisação de uma coisa aqui, outra colar, e aí você aperta mais ainda. Então você, se o cara não está minimamente em condições, ninguém vai colocar em campo agora
3: não.
1: É, eu também concordo. Acho que.. E, e, aliás, calma, eu sei que tem muita gente que tá doido para ver o Ioni González é em campo e tal. É... Jorginho, né? Esses jogadores com mais terem mais minutagem mesmo, mais tempo de. De, com a camisa alvinegra, mas eu acho que é, o Ione deve, deve atuar contra o Fortaleza, né? Tudo indica, né, Danilo, que ele estreia com, contra o Fortaleza. Claro que se acontecer algo... Eu muito que sim, o a, tempo se, diz isso. Pois é, o, o, se acontecer algo muito anormal durante o jogo, aí tu pode até inviabilizar a
3: estreia do Ione, porque eu imagino ele é, pro segundo tempo, né, Danilo? o Ione, eu imagino até começando o jogo. Ah, é? Descarto essa possibilidade. Né? Entendi. O Ione já está aqui eu... há, há bastante tempo, né? São e, três e, semanas. E o Vina, Danilo? O Vina já é uma semana e meia, né? Vamos dizer assim, o Vina se apresentou dia 9, hoje são 18. Então são nove dias. É, até o clássico depois de amanhã seriam aí 11 dias de três Eu fico numa interrogação. Por um lado, o tempo pequeno por outro, a importância do jogador. É, fico na, nessa dúvida também. Aliás, isso é, é... fica a interrogação, porque vai depender muito do que o Guto pensa. Sim. sim. E do que o próprio jogador pensa. Sim, claro, sim. São o, o, Qual é o... dos dois, hein, Danilo? Que corre, que nem preste Os dois. Os dois são rápidos, né? São os dois têm apelidos de speed. O, o, o no caso do Ione, né? Ele é o speed com o Y no final, Uh, e no caso do mendoza é o speed mesmo com de speed mendoza uh, são os apelidos então os dois apelidos tem a velocidade
2: a é, speed e Gonzales também é um trocadilho com um personagem, né? o personagem não o ligeirinho né
1: é exatamente é. mas os dois
3: correm muito mas o, o mas, que... trocadilho porque ele é porque ele é rápido é né? porque ele é rápido
2: e por causa speed, do sobrenome também porque o personagem o ligeirinho da é speed Gonzales mesmo o nome do personagem
3: é, exa exatamente, é porque, eu, eu, só respondendo a pergunta do Anderson, né, de que o, o cara realmente tem velocidade, né, não, não, não é uma questão só dos sobrenomes, mas da velocidade que casou, né, com o nome do personagem.
2: Aliás, o, 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 o Johnny herdou a camisa do jogador mais rápido que o Ceará né? É,
1: do... o não, era, era o Matheus Gonçalves, não? Né? É, o Matheus Gonçalves, camisa 7, né? Camisa 7. É, o Johnny vai jogar com a 7? Isso, Ok, Lembrando que sábado 4 da tarde tem um primeiro clássico rei na tela da Jangadeiro 15 para as 4 na verdade começa a nossa transmissão 4 horas a bola rola para Ceará e Fortaleza O primeiro clássico rei de 2021 Duas equipes, as duas liderando seus grupos Os seus respectivos grupos na Copa do Nordeste Os dois últimos campeões da Copa do Nordeste Os dois últimos times com melhor campanha entre os nordestinos na Série A Dois times da Série A Cara, o clássico é gigante, né? Duas camisas pesadas, duas torcidas gigantes, duas forças do futebol nordestino do futebol brasileiro vai ser muito bacana a partir das quatro horas da tarde. O primeiro clássico rei de 2021 você vai acompanhar na tela da Jangadeiro e claro aqui com toda a cobertura do futebolês na Jangadeiro Band News FM. Vamos fazer live também pós jogo, uh, live pré-jogo, vai ser muito trabalho sábado que vem. E lembrando que na terça-feira, nove e meia da noite, Fortaleza joga, joga contra a equipe do Santa, aqui em Fortaleza, Fortaleza e Santa Cruz. E esse jogo também estará na tela da Jangadeiro, tá? É o único jogo dessa primeira fase que o jogo é nove e meia da noite, né? O, geralmente nosso horário é quatro da tarde do sábado, mas exclusivamente nessa terça-feira, Fortaleza e Santa, é, o jogo da televisão, o jogo da TV Jangadeiro, na terça-feira, dia 20... é, e três, é? Isso é 23, né? Dia
2: 23, terça-feira.
1: Terça-feira, dia 23. É isso, gente, então vai acompanhando aí, tá? Clássico Rei, sábado, terça-feira tem, tem confronto de tricolores, né? Mais um clássico na, na Copa do Nordeste. Tem Fortaleza e Santa Cruz. Vou falar em Anny Gonzalez, ele falou com. Contigo, né, Danilo?
3: Com o Sim, o Ione falou. Hoje foi a coletiva número um de apresentação, portanto, do jogador eh, chegando à equipe do Ceará. E ele falou sobre primeiro o que o torcedor quer saber. Está pronto ou não para estrear na partida de sábado no Clássico Rei.
5: É, eu falo que a gente pronto. O jogador profissional tem que estar pronto sempre para jogar. Eh, si bien algún tiempo parado, eh, ahora que llegué conseguí trabajar bien, si me sintiendo mejor. Ainda no estoy en mi óptima forma, más ya estoy pronto para jogar. Si el profesor gusto quiere me utilizar en un yogo, eh, voy a estar ahí pronto para jogar, para ayudar a mis compañeros. Si voy a ficar de fuera, del mismo, proyecto va a estar ahí junto con ellos porque es un clásico y los clásicos es para ganar. Eh, estamos entrenando bien esta semana tratando de, de ajustar algumas coisas para melhorar e... E, bueno, estou querendo ganhar o clássico, fazer meu primeiro clássico, se, se tem a oportunidade de jogar. E tenho certeza que vai ir a,
3: a ganhar os três pontos. Chama atenção, eu sei que no comecinho uhum. ele, ele fala que está... É, eu pergunto se ele está pronto, né, para jogar o clássico. Ele fala que já é NPC. Pronto, né? Já a, a minha assessora, a, a Fabrício, aqui para assuntos do espanhol, diz que quer dizer começar, né? Então ele diz o seguinte: eu já comecei pronto. Em outras palavras, né? Num português meio baiano, né? É, eu já nasci pronto. Quis dizer Ruione Gonçalves quando eu perguntei se ele estava pronto para jogar o Clássico Rei do sábado ele quis dizer é, em outras palavras que já nasceu pronto para jogar o clássico Rei e eh, o que que você já ouviu falar Johnny do clássico Rei é, claro o clássico você sabe da importância o que que você já ouviu falar desse clássico aqui do futebol cearense já deu para compreender aqui no futebol do estado do Ceará a importância dessa partida
5: é um clássico sempre vai ser importante né é um clássico sempre falo que é um jogo à parte um jogo que todos querem ganhar a torcida sempre está junto com a gente aí para jogar o clássico. Para mim vai ser importante eh, fazer minha estela no clássico. Se, se tem oportunidade de jogar, já teve oportunidade de jogar clássicos aqui no Brasil. Sei o que significa para o torcedor o, o clássico, a rivalidade que tem. Então, eu estou pronto, meus companheiros estão prontos também para jogar. Eh, não tem mais o que falar. Isso, pensar sempre em ganhar.
3: E nesse, nessa questão de pensar sempre em ganhar, ele está de volta ao futebol brasileiro, né? Depois uh, de uma boa passagem aqui, mas de deixar o futebol nacional, ótima passagem no Fluminense em 2019, depois passagem rápida no Corinthians antes de ir para os Estados Unidos. Como é para você retornar ao futebol brasileiro? Te traz boas memórias o futebol do Brasil, Ione Gonçalves?
5: É, na verdade, o Brasil me, me traz muitas boas lembranças. É, teve um ano bom en 2019 eh, sempre falo para minha família para meus amigos que aqui no brasil me sinto em casa aqui é o lugar onde eu sou feliz então agora este ano aqui que tem a oportunidade de voltar para o brasil é eh, uma oportunidade que não quero desperdiciar uma oportunidade que quero agarrar com meus mãos e aproveitar porque na verdade são muitas pessoas que quiserem estar aqui nesse grande time eh, me, me sinto privilegiado de estar aqui e agora só trabalhar, deixar as palavras lá do lado e iniciar a portar no, no time, fazer o gol, assistências, que é o que gosto de fazer.
3: E portanto, Ione Gonçalves pode fazer sua estreia depois de amanhã no Clássico Rê, que a TV Jangadeira transmite com exclusividade em TV aberta. É isso aí, Ione Gonçalves pode estrear, Mendonça também... É, a expectativa
1: de vinda, tá de volta também tem um monte de gente aí pra, pra estrear em 2021, na temporada 2021, né? Verdade que será já teve vindo, obviamente, desse ano mas na, pela temporada passada vamos, Rosão, ganhar de 3 a 0 quem é que tá falando essa mensagem aqui, mandou mensagem pra gente, é o Alceu, que mandou mensagem pra gente tem mais mensagem aqui, o do Thiago, rapaz, faz tempo que o Tiago não, não aparecia por aqui o Tiagão mandou mensagem pra gente, um abraço pro Tiago também, uh, tem também aqui outra mensagem, deixa eu ler aqui outra mensagem do Rogério uh, aliás, o Rogério tinha razão David daria retorno financeiro um milhão e meio, Thiago, Tiago Bonfim de Croatá, um abraço pro Tiago uh, Boa tarde José, Matheus Gonçalves El Raio Xu, Flecha Speed, aliás, Mendonça Speed, o próximo que será, vai... Uh, contratar. Deixa eu ver aqui. Julie, me ajuda aqui. Ah, não, tá tudo certo, Julie, tá tudo certo, tá tudo certo. Obrigado, viu? Valeu, Julie. É bom lembrar que o flecha do Léo
2: não é só referente à a...
1: velocidade, não, Velocidade,
2: é legal a é. história, né? Ele fez homenagem ao Tarcísio, um dos maiores jogadores da história do Grêmio, que era o chamado de flecha negra num jogo, né? E, e é aí exa... fez a comemoração da flecha e a torcida gostou desde cedo dessa história.
1: Exatamente. Deu, não, cara. Ela voltou dia 19 aqui, tem que ser dia 18. Ô, Anderson. É, o pessoal aqui do, do consulado, viu Anderson? Consulado Alvinegro, tá falando que a sua camisa roxa já chega semana que vem.
0: Obrigado, estou precisando realmente de panos para fazer a limpeza aqui da minha
1: residência. Não, não fala isso não, não fala isso não. Boa tarde, aqui é o Leandro, manda um alô pro grupo do... Ah, não entendi, o Alan Pinheiro, um abraço pro Alan, valeu Alan. Tem mais uma aqui. Ah, não entendi essa Júnior, confesso que não entendi essa Júnior, mas obrigado Tite foi pro Ceará? Até agora não tem nada, né? Não tem nada em relação a isso É, dia de 18, né? Não, não tem nada em relação A isso do Tite no Ceará Pelo menos o, o Ceará e o Fortaleza tem interesse Pelo jogador que tá no futebol turco Agora sim, agora tá tudo certo, Júlio. Agora é tudo certo, Júli Que de papo nesse futebolês um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Valeu. Fim de papo. Juiz apitou, terminou, Caio. Valeu, José. Até amanhã. Um abraço. Um abraço pro Danilo e pro Anderson. Valeu, gente. Valeu, Danilo. Valeu. Tchau, Anderson. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Tem mais Futebolês nas redes sociais. E amanhã a gente volta meio dia e cinquenta na TV, Jangadeiro, cinco da tarde aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Tchau, gente.